0: ひとふさのぶどう僕は小さいときに絵をかくことが好きでした僕のかよっていた学校は横浜の山の手というところにありましたがそこいらは西洋人ばかりすんでいる町で僕の学校も教師は西洋人ばかりでしたそしてその学校の行き帰りにはいつでもホテルや西洋人の会社などが並んでいる海岸の通りを通るのでした通りの海沿いに立ってみると真っ青な海の上に軍艦だの商船だのいっぱい並んでいて煙突から煙の出ているのや、帆柱から帆柱へバンコ旗をかけわたしたのがあって、目が痛いようにきれいでした。僕はよく岸に立って、その景色を見わたして、家に帰ると、覚えているだけをできるだけ美しく絵に描いてみようとしました。けれども「あの透き通るような海の藍色と白い保全線などの水際近くに塗ってある陽光色とは僕の持っている絵の具ではどうしてもうまく出せませんでした。いくら描いても描いても本当の景色で見るような色には描けませんでした。ふと僕は学校の友達の持っている西洋絵の具を思い出しました。その友達はやはり西洋人で、しかも僕より二つくらい年が上でしたから、聖は見上げるように大きい子でした。ジムというその子の持っている絵の具は、白のののもので、るい木の箱の中に十二色の絵の具が小さな墨のように四角な形に固められて二列に並んでいました。どの色も美しかったがとりわけ愛と陽光とはびっくりするほど美しいものでした。ジムは僕より性が高いくせに絵はずっと下手でした。それでもその絵の具を塗ると下手な絵さえがなんだか見違えるように美しく見えるのです。僕はいつでもそれを羨ましいと思っていました。あんな絵の具さえあれば僕だって海の景色を本当に海に見えるように描いてみせるのになあと自分の悪い絵の具を恨みながら考えましたそうしたらその日からジムの絵の具が欲しくて欲しくてたまらなくなりましたけれども僕はなんだか臆病になってパパにもママにも買ってくださいと願う気になれないので毎日日々その絵の具のことを心の中で思い続けるばかりで幾日か日が経ちました今ではいつの頃だったか覚えてはいませんが秋だったのでしょうブドウの実が熟していたのですから「天気は冬が来る前の秋によくあるように空の奥の奥まで見透かされそうに晴れ渡った日でした」「僕たちは先生と一緒に弁当を食べましたがその楽しみな弁当の最中でも僕の心はなんだか落ち着かないで」その日の空とは裏腹に暗かったのです。僕は自分一人で考え込んでいました。誰かが気づいてみたら顔もきっと青かったかもしれません。僕はジムの絵の具が欲しくて欲しくてたまらなくなってしまったのです。胸が痛むほどししくなってしまってまたのですジムは僕の胸の中で考えていることを知っているに違いないと思ってそっとその顔を見るとジムは何にも知らないように面白そうに笑ったりして脇に座っている生徒と話をしているのです。でもその笑っているのが僕のことを知っていて笑っているようにも思えるし何か話しているのが今に見ろあの日本人が僕の絵の具を取るに違いないからと言っているようにも思えるのです僕は嫌な気持ちになりましたけれどもジムが僕を疑っているように見えれば見えるほど僕はその絵の具が欲しくてならなくなるのです。僕はかわいい顔をしていたかもしれないが体も心も弱い子でした。その上臆病者で言いたいことも言わずに済ますようなたちでした。だからあんまり人からはかわいがられなかったし友達もない方でした。昼ごはんが済むと他の子供たちは活発に運動場に出てい走り回って遊びましたが僕だけはなおさらその日は変に心が沈んで一人だけ教場に入っていました外が明るいだけに教場の中は暗くなって僕の心の中のようでした。自分の席に座っていながら僕の目は時々ジムのテーブルの方に走りました。ナイフでいろいろないたずら書きが掘りつけてあって手あかで真っ黒になっているあの蓋を開けるとその中に本や雑記帳や石板と一緒になってあめのような木の色の絵の具箱があるんだそしてその箱の中には小さい隅のような形をした藍や陽光の絵の具が僕は顔が赤くなったような気がして思わずそっぽを向いてしまうのですけれどもすぐまたジムのテーブルの方を見ないではいられませんでした。胸のところがドキドキしていて苦しいほどでした。じっとしていながら夢で鬼にでも追いかけられた時のように気ばかりせかせかしていました。行場に入る鐘がカンカンとなりました。僕は思わずぎょっとして立ち上がりました生徒たちが大きな声で笑ったりどなったりしながら洗面所の方に手を洗いに出かけていくのが窓から見えました僕は急に頭の中が氷のように冷たくなるのを気味悪く思いながらふらふらとジムのテーブルのところに行って半分夢のようにそこの愛をあげてみましたそこには僕が考えていたとおり雑記帳や鉛筆箱と混じって見覚えのある絵の具箱がしまってありました何のためだか知らないが僕はあっちこっちを見回してから誰も見ていないなと思うと手早くその箱の蓋を開けて愛と陽光との二色を研ぎ上げるのが早いかポケットの中に押し込みましたそして急いでいつも整理して先生を待っているところに走っていきました僕たちは若い女の先生に連れられて、教場に入り、命名の席に座りました。僕はジムがどんな顔をしているか見たくてたまらなかったけれども、どうしてもそっちの方を振り向くことができませんでした。でも、僕のしたことを誰も気のついた様子がないので、わるいような安心したような心持ちでいました「ぼくの大好きな若い先生のおっしゃることなんかは耳に入りは入っても何のことだかちっともわかりませんでした」「先生も時々不思議そうにぼくの方を見ているようでした」僕はしかし先生の目を見るのがその日に限ってなんだか嫌でしたそんなふうで1時間が経ちましたなんだかみんな耳こすりでもしているようだと思いながら1時間が経ちました教場を出る鐘が鳴ったので僕はほっと安心してたた。めきをつきました「けれども先生が言ってしまうと僕は僕の急で一番大きなそしてよくできる生徒にちょっとこっちにおいで」と意地のところをつかまれていました僕の胸は宿題をなまけたのに先生に名をさされた時のように思わずドキンと震え始めましたけれども僕はできるだけ知らないふりをしていなければならないと思ってわざと平気な顔をしたつもりでしかたなしに運動場の隅に連れていかれました「君はジムの絵の具を持っているだろう。ここに出したまえ」そう言ってその生徒は僕の前に大きく広げた手を突き出しました。そう言われると僕はかえって心が落ち着いて、そんなもの僕持ってやしない、とついでたらめを言ってしまいました。そうすると三四人の友達と一緒に僕のそばに来ていたジムが、僕は昼休みの前にちゃんと絵の具箱を調べておいたんだよ。一つもなくなっていなかったんだよ。そして昼休みが済んだら二つなくなっていたんだよ。そして休みの時間に教場にいたのは君だけじゃないか。と少し言葉を震わしながら言い返しました。僕はもうダメだと思うと急に頭の中に血が流れ込んできて顔が真っ赤になったようでしたすると誰だったかそこに立っていた一人がいきなり僕のポケットに手を差し込もうとしました僕は一生懸命にそうはさせまいとしましたけれどもいに無勢でとてもかないません。「僕のポケットの中からはみるみるマーブル玉や鉛のんこなどと一緒に二つの絵の具の塊が積み出されてしまいました」「それ見ろ」と言わんばかりの顔をして子供たちは憎らしそうに僕の顔を睨らみつけました。僕の体はひとりでにブルブル震えて目の前が真っ暗になるようでしたいいお天気なのにみんな休み時間を面白そうに遊び回ったりしているのに僕だけは本当に心からしおれてしまいましたあんなことをなぜしてしまったんだろう取り返しのつかないことになってしまった。もう僕はダメだ。そんなに思うと弱虫だった僕は寂しく悲しくなってきてシクシクと泣きだしてしまいました。泣いて脅かしたってダメだよ。とよくできる大きな子がバカにするような憎みきったくような声で言い。動きまいとする僕をみんなで寄ってたかって二階に引っ張っていこうとしました僕はできるだけ行くまいとしたけれどもとうとう力任せに引きずられてこだ段を上らされてしまいましたそこに僕の好きな受け持ちの先生の部屋があるのですやがてその部屋の戸をジムがノックしましたノックすると入ってもいいかと戸を叩くことなのです中からは優しく「お入り」という先生の声が聞こえました僕はその部屋に入る時ほど嫌だったと思ったことはまたとありません何か書き物をしていた先生はどやどやと入ってきた僕たちを見ると少し驚いたようでした。が女のくせに男のように首のところでむズりと切った髪の毛を右の手でなで上げながらいつものとおりの優しい顔をこちらに向けてちょっと首をかしげただけで何のご用といいう,うをししなさいました。そうするとよくできる大きな子が前に出て僕がジムの絵の具を取ったことを詳しく先生に言いつけました先生は少しくもった顔つきをして真面目にみんなの顔や半分泣きかかっている僕の顔を見比べていなさいましたが、僕に、それは本当かと聞かれました。本当なんだけれども、僕がそんな嫌なやつだということを、どうしても僕の好きな先生に知られるのはつらかったのです。だから僕は答える代わりに、本当に泣き出してしまいました。先生はしばらく僕を見つめていましたがやがて生徒たちに向かって静かに「もう行ってもようございます」と言ってみんなを返してしまわれました生徒たちは少し物足らなさそうにどやどやと下に降りていってしまいました先生は少しの間何とも言わずに僕の方も向かずに自分の手の爪を見つめていましたがやがて静かに立ってきて僕の肩のところを抱きすくめるようにして絵の具はもう返しましたかと小さな声でおっしゃいました僕は返したことをしっかり先生に知ってもらいたいので深々かかとうなずいて見せました「あなたは自分のしたことを嫌なことだったと思いますか?」「もう一度宗先生が静かにおっしゃった時には僕はもうたまりませんでした」「ブルブルと震えてしかたがない唇をかみしめてもかみしめても泣き泣き声が出て」目からはみがむやみに流れてくるのです。もう先生に抱かれたまま死んでしまいたいような心持ちになってしまいましたあなたはもう泣くんじゃないよよく分かったらそれでいいから泣くのをやめましょうね次の時間には教場に出ないでもよろしいから私のこのお部屋にいらっしゃい。静かにしてここにいらっしゃい。私が教場から帰るまでここにいらっしゃいよ。いいとおっしゃりながら僕を長椅子に座らせてその時また勉強の鐘が鳴ったので机の上の書物を取り上げて僕の方を見ていられましたが。二階の窓から高くはい上がってぶどうづるから一房の西洋ぶどうをもぎ取ってシクシクと泣き続けていた僕の膝の上にそれを置いて静かに部屋を出ていきなさいました一時ガヤガヤとやかましかった生徒たちはみんな教場に入って急にしんとするほどたりりがしかになりました「僕は寂しくって寂しくってしょうがないほど悲しくなりました」「あのくらい好きな先生を苦しめたかと思うと僕は本当に悪いことをしてしまった」と思いました「ブドウなどはとても食べる気になれないで」いいいつままでも泣いていましたふとぼくは肩を軽く揺さぶられて目を覚ましました」「ぼくは先生の部屋でいつの間にか泣き寝入りをしていたことと見えます」「少し痩せて背の高い先生は笑顔を見せてぼくを見下ろしていられました」僕は眠ったために気分がよくなって今まであったことは忘れてしまって少し恥ずかしそうに笑い返しながら慌てて膝の上から滑り落ちそうになっていたぶどうの房をつまみ上げましたがすぐ悲しいことを思い出して笑いも何も引き込んでしまいましたそんなに悲しい顔をしないでもよろしい。もうみんなは帰ってしまいましたから、あなたはお帰りなさい。そして明日はどんなことがあっても学校に来なければいけませんよ。あなたの顔を見ないと私は悲しく思いますよ。きっとですよ。そう言って、先生は僕のかばんの中にそっとぶどうの房を入れてくださいました僕はいつものように海岸通りを海を眺めたり船を眺めたりしながらつまらなく家に帰りましたそしてぶどうをおいしく食べてしまいましたけれども次の日が来ると僕は中中学校に行く気になれませんでしたおなかが痛くなればいいと思ったり頭痛がすればいいと思ったりしたけれどもその日に限って虫歯一本痛みもしないのです仕方なしにイヤイヤながら家は出ましたがぶらぶらと考えながら歩きましたどうしても学校の門を入ることはできないように思われたのですけれども先生の別れの時の言葉を思い出すと僕は先生の顔だけは何と言っても見たくて仕方がありませんでした僕が行かなかったら先生はきっと悲しく思われるに違いない。もう一度先生の優しい目で見られたい。ただその一言があるばかりで僕は学校の門をくぐりました。そうしたらどうでしょう。まず第一に待ちきっていたようにジムが飛んできて。僕の手を握ってくれました。そして昨日のことなんか忘れてしまったように親切に僕の手を引いてどぎまぎしている僕を先生の部屋に連れて行くのです。僕はなんだかわけがわかりませんでした。学校に行ったらみんなが遠くの方から僕を見て見ろ泥棒の嘘つきの日本人が来た」とでも悪口を言うだろうと思っていたのにこんなふうにされると気味が悪いほどでした二人の足音を聞きつけてか先生はジムがノックしない前にドを開けてくださいました二人は部屋の中に入りましたジム、あなたはいい子。よく私の言ったことがわかってくれましたね。ジムはもうあなたから謝ってもらわなくてもいいと思います。二人は今からいいお友達になればそれでいいんです。二人とも上手に握手をしなさい。と、先生はニコニコしながら、僕はでもあんまり勝手すぎるようでもじもじしていますとジムはいそいそとぶら下げている僕の手を引っ張り出して固く握ってくれました僕はもう何と言ってこの嬉しさを表せばいいのかわからないでただ恥ずかしく笑う「ほかありませんでした」「ジムも気持ちよさそうに笑顔をしていました」「先生はニコニコしながら僕に『昨日のぶどうはおいしかったの?』と問われました」「僕は顔を真っ赤にして『ええー』と白状するよりしかたがありませんでした」「そんならまたあげましょうね」そう言って先生は真っ白なリンネルの着物に包まれた体を窓から伸び出されてぶどうの一房をもぎ取って真っ白い左手の上に粉のついた紫色の房を乗せて細長い銀色のハサミで真ん中からプツリと二つに切ってジムと僕にくださいました。真っ白い手のひらに紫色のブドウの粒が重なってのっていたその美しさを僕は今でもはっきりと思い出すことができます僕はその時から前より少しいい子になり少しはにかみ屋で亡くなったようですそれにしても僕の大好きなあのいい先生はどこに行かれたでしょうもう二度とは会えないと知りながら僕は今でもあの先生がいたらなあと思います。秋になるといつでもぶどうの房は紫色に色づいて美しく粉を吹きますけれどもそれを受けた大理石のような白い美しい手はどこにも見つかりません。